0: La fine di luglio del 2011 era stata piovosa a Oslo, una di quelle stati nordiche in cui ogni raggio di sole è una un'amara consolazione. Forse per questo qualcuno ha pensato a un tuono quando, verso le tre di pomeriggio del 22 luglio, un boato ha scosso la città. Era un furgone bianco, caricato con quasi una tonnellata di fertilizzante esplosivo, parcheggiato tra il palazzo del governo e il ministero del petrolio e dell'economia. Otto persone sono morte nell'esplosione. Polizia, pronto intervento e pompieri sono subito sul posto. I feriti vengono portati in ospedale. L'intero quartiere amministrativo viene fatto evacuare. A quanto pare ci sono altri ordigni sparsi per la città. Nessuno conosce il movente dell'attentato. Si parla di islamisti. La televisione invita tutti a restare a casa. Circa due ore più tardi, un uomo in uniforme si presenta all'imbarcadero di un traghetto a 35 km dalla città. Al traghettatore dice di essere un poliziotto e di dover andare sulla vicina isola di Utoia per interrogare alcune persone in merito all'attentato Sull'isola si sta svolgendo l'annuale meeting dei giovani del partito laburista norvegese L'uomo ha con sé diverse armi automatiche Niente di strano, pensa il traghettatore, visto lo stato di emergenza Arrivato sull'isola, l'uomo sale verso il campeggio dove sono radunati i partecipanti al meeting. Non appena vede i primi ragazzi, imbraccia il fucile. Verso le 5 e mezzo, l'uomo chiama la polizia dall'isola dice di chiamarsi Anders Pering Previk e di essere un ufficiale del movimento di resistenza norvegese «Ho compiuto la mia missione, venitemi a prendere», dice Intorno a lui ci sono i cadaveri di 77 ragazze e ragazzi L'attentato di Oslo è il più sanguinoso attacco terroristico mai avvenuto in Norvegia e uno dei più efferati in Europa. E perché? Che cosa ha spinto un 32enne taciturno e introverso che abitava ancora coi genitori a compiere una simile carneficina? I motivi sono tutti contenuti in un manifesto che Breivik ha pubblicato online poco prima di dare inizio all'attacco e che si chiama 2083 una dichiarazione di indipendenza europea. Sono più di 1500 pagine. Una lettura pesante, ma istruttiva. La prima metà è una specie di mostruoso pastiche di articoli cuciti insieme da pezzi di blog della nuova destra anti-Islam e anti-immigrazione sono tirate furibonde contro i musulmani l'unione europea gli immigrati le elite intellettuali i leader di governo corrotti le femministe insomma il tipico catalogo di nemici della nuova destra il filo conduttore è uno la società e la cultura occidentale sono sotto attacco Da parte di chi? Secondo Breivik, si tratta di un grande complotto di ispirazione marxista multiculturalista per creare uno stato islamico europeo, chiamato Eurabia. A più riprese, Breivik parla di genocidio dei popoli europei.
1: Ho scritto che quello che sta avvenendo in Europa occidentale è un sanguinoso genocidio ed è un genocidio a cui molti nativi europei stanno attivamente partecipando.
0: Nella seconda parte il giovane disoccupato invece lascia stare la teoria e passa alla pratica. In più di 700 pagine spiega con assoluta meticolosità come si fa a realizzare un attentato terroristico Partendo dalle fonti di finanziamento, passando per gli armamenti, fino alla scelta degli obiettivi. E dà consigli ad altri cavalieri templari, per usare le sue stesse parole, che volessero seguirlo sul cammino della guerra santa.
1: Una volta che decidi di colpire, è meglio uccidere tante persone che non ucciderne troppe poche. O si rischia di ridurre l'impatto ideologico dell'azione spiega bene quello che hai fatto in un annuncio distribuito prima dell'azione e assicurati che tutti capiscano che noi i popoli liberi dell'Europa colpiremo ancora
0: più si va avanti nella lettura più si ha l'impressione di essere lì nella penombra della sua stanza in casa dei suoi genitori e di osservarlo mentre alla luce del monitor naviga tra un blog della nuova destra un catalogo di armi automatiche e una community per giochi online è lì che è avvenuta la trasformazione da nerd appassionato di armi e graffiti a qualcosa di diverso qualcosa di feroce e determinato In controluce il torrenziale manifesto è però più di ogni altra cosa la trama di un film. Un film che ha lo stesso Breivik come protagonista. È un filmaccio d'azione che abbiamo tutti già visto. Un eroe solitario in possesso di un pericoloso segreto cerca di mettere in guardia il mondo. Una potente organizzazione dal volto bonario, ma in realtà dai perfidi intenti, cerca di metterlo a tacere. Aiutato da pochi, fedeli alleati, l'eroe passa all'azione. All'elite corrotta gli mette i bastoni tra le ruote. L'eroe viene arrestato e processato. Ma prima di essere condannato l'eroe enuncia un monologo e scuote le coscienze del pubblico e innesca la rivoluzione. Il monologo è già lì, pronto, nel manifesto.
1: So che la verità che io rappresento è dura da accettare in questi tempi politicamente corretti. Ma la maggioranza dei liberi e patriottici europei apprenderà presto che quello che dico è la verità. Noi abbiamo il popolo dalla nostra parte, abbiamo la verità dalla nostra parte e abbiamo il tempo dalla nostra parte.
0: L'eroe si sacrifica perché il suo messaggio viva e si diffonda. E vabbè, è il delirio di un matto col complesso di Gesù Cristo, si potrebbe dire, se non fosse per un piccolo particolare. Almeno in un punto Anders Perenbrevik aveva ragione. Io sono Fabio Ghelli e questo è M. quando dice che ha il tempo dalla sua parte negli ultimi otto anni infatti molto di quello che ha scritto nel suo manifesto le tirate sul genocidio dei bianchi sull'eurabia è passato da essere materia di discussione nei più oscuri e radicali forum dell'estrema destra a essere apertamente discusso nei parlamenti europei Per le elezioni europee del 2019, l'alternativa per la Germania, ha pubblicato manifesti elettorali su cui si vede un dipinto in cui uomini d'aspetto arabo scrutano e palpeggiano una schiava bianca. Lo slogan è «Perché l'Europa non diventi l'Eurabia». In Austria, l'FPE, alleato di governo del Partito Popolare, ha costruito gran parte delle proprie campagne elettorali sulla lotta alla presunta islamizzazione dell'Europa. E un altro politico di spicco della nuova destra populista europea, l'olandese Geert Wilders, scriveva l'anno scorso su Twitter «La nostra popolazione viene sostituita, i nostri leader lo stanno permettendo, ci stanno tradendo, dobbiamo resistere contro l'islamizzazione e contro questi leader traditori, mai più». Chiudiamo le frontiere, abbandoniamo l'Unione Europea e recuperiamo la nostra sovranità. Deislamizziamo le nostre nazioni e facciamo il nostro dovere di patrioti. Ah beh, e poi naturalmente c'è lui.
2: Spero ci sia l'esordio di una santa alleanza dei popoli europei perché qua c'è in corso un evidente tentativo di genocidio dei popoli che vivono in questa terra tramite trattati come questo
0: questo lo avrete riconosciuto è l'attuale ministro degli interni italiano Matteo Salvini che insieme agli alleati Marine Le Pen del Front National e Marcus Pretzel dell'AFT, nel 2016 annuncia un fronte comune contro il trattato transatlantico TTIP. Parla di santa alleanza dei popoli europei contro un tentativo di genocidio. Sì, vabbè, verrebbe da dire, il TTIP è un accordo commerciale giustamente controverso. Ma che c'entra il genocidio e che c'entra la santa alleanza? Il fatto è che il linguaggio millenarista di Breivik e Soci è diventato molto di moda. E vabbè, che male c'è. Sono posizioni legittime, sottoscritte da milioni di persone, ed è giusto che vi siano politici capaci di interpretare e articolare queste ansie in un sistema democratico. Altrimenti, Breivik l'ha dimostrato, c'è il rischio che la rabbia e la frustrazione di tanti cittadini si esprimano in maniera violenta. Insomma, c'è il rischio che qualcun altro metta mano alla pistola. Il 3 febbraio del 2018, Jennifer, una ragazza nigeriana da poco in Italia, è in compagnia di un'amica davanti alla stazione di Macerata. Glipperli non si accorge di una grossa auto nera che fa lentamente il giro della rotonda l'auto si ferma proprio davanti a lei dal finestrino esce una mano armata con una pistola Glock calibro 9 Jennifer è impietrita dal terrore la pistola è puntata direttamente verso il suo petto l'amica capisce la situazione e tira Jennifer a terra parte un colpo raggiunge la ragazza alla spalla. L'automobile sgomma a tutta velocità, accompagnata dalle urla della ragazza. Poco dopo l'auto nera si ferma davanti al monumento ai caduti. Ne esce un uomo di 28 anni, fisico massiccio, testa rasata. Le sirene della polizia si stanno avvicinando. L'uomo sale le scale del monumento e, con compostezza rituale, Si toglie la giacca e si avvolge in una bandiera italiana. Quindi, come se stesse posando per un'invisibile schiera di fotografi, fa il saluto romano. Sei persone sono rimaste ferite nell'attentato, due gravemente. Vengono dal Ghana, dal Mali, dalla Nigeria, dal Gambia. Sulle motivazioni dell'attacco ci sono da subito pochi dubbi. L'attentatore, Luca Traini, è conosciuto per la sua verve xenofoba, le sue simpatie di estrema destra e per la sua candidatura alle amministrative tra le file della Lega. E che cosa dice il segretario del partito di Traini, mentre ancora i feriti vengono trattati d'urgenza in ospedale.
2: Purtroppo violenza chiama violenza. Io condanno ogni tipo di aggressione da qualunque parte venga. È chiaro ed evidente che chi ha permesso un'immigrazione clandestina e fuori controllo che porta violenza in tutte le città d'Italia, purtroppo ha commesso qualcosa di incredibile. E quindi la condanna e la certezza della pena sono la base di ogni, di ogni società civile. Detto questo, bisogna bloccare ulteriori arrivi perché altrimenti corriamo a troppi rischi.
0: Ah, ecco, il criminale è chi ha permesso l'immigrazione, non uno che ha sparato 30 colpi addosso a persone inermi. Va bene, ma mandiamogli ragione. Quindi nel momento in cui il partito di Traini dovesse andare al governo e questo partito mettesse finalmente un freno all'immigrazione, ovviamente lo stato d'emergenza dovrebbe finire e la violenza scomparire. L'aggressione ai danni del giovane senegalese è la nona di tipo razziale in tutto il territorio italiano, in appena un mese e mezzo. Tanti episodi legati l'uno all'altro ma che fanno temere un'escalation di intolleranza etnica. Ecco, questo accadeva nel luglio del 2018, appena un mese dopo l'insediamento del governo di Lega e 5 Stelle. Ma la cosa è andata avanti. In tutto il 2018 il numero di violenze fisiche a sfondo razzista è triplicato rispetto all'anno prima. Triplicato. Da 46 a 126 casi. E questi sono solo i casi denunciati. Il rapporto 2018 dell'Associazione Lunaria, che da anni si occupa di razzismo in Italia, sembra un bollettino di guerra. C'è il 27enne del Camerun preso a bastonate a Sarno. Ci sono i ragazzi del Mali bersaglio di spari a Napoli. Ci sono i migranti feriti da armi ad aria compressa Latina e a Forlì. Ci sono gli abitanti dei centri di accoglienza aggrediti a Sulmona, Atena Lucana e Pescolanciano vicino a Esernia. Ci sono i due ragazzi del Niger e del Senegal assaliti da gruppi di razzisti a Rimini e Partinico. Un altro camerunense colpito da un proiettile ad Aprilia e la bambina Rom di quattro mesi presa a fucilate a Roma. E poi c'è Saco Sumeila, il sindacalista scomodo assassinato a Rosarni. Ah, vabbè, ma sono fantasie, dicono dal partito di Traini. Non c'è nessun allarme razzismo. E intanto le violenze continuano. Però in effetti sarebbe sbagliato guardare all'attuale ondata di odio e intolleranza come un'onda anomala generata da una particolare congiuntura politica. Essa in realtà è cresciuta per anni, nel disinteresse e spesso con la complicità di chi oggi grida allo scandalo. il razzismo in Italia è un problema molto serio e negli ultimi anni è diventato un'autentica piaga sociale. Secondo l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell'OSCE, in quattro anni i crimini d'odio in Italia sono aumentati di dieci volte, da 71 nel 2012 a più di 800 nel 2016. E di questi quasi la metà aveva una motivazione razziale, e ricordiamoci, parliamo solo di crimini denunciati. E vabbè, sì, le teste calde ci sono dappertutto. E poi con tutti questi immigrati che sono arrivati negli ultimi anni, magari in situazioni di degrado sociale, magari nelle periferie dove i immigrati italiani poveri condividono lo stesso disagio, può capitare che un italiano, due, scappi la pazienza. Può capitare che si desti l'indole ferina, che dorme negli angoli bui della nostra civilissima società. Com'era quel detto latino, homo homini lupus, l'uomo all'uomo è un lupo. Ma non è proprio così. Il razzismo in Italia è una forma mentis diffusa in tutti gli strati della società. E questo già da molto prima che aumentassero gli sbarchi. Uno studio di un istituto di ricerca americano ha recentemente rilevato che gli italiani sono il popolo di gran lunga più intollerante di tutta l'Europa occidentale. E non è che se la piglino solo coi neri. No. In questo gli italiani sono equi. Odiano tutti. Dagli zingari ai musulmani agli ebrei. E perché? Beh, a voler dar ragione ai razzisti, si potrebbe dire che gli italiani, in quanto popolo, sono predisposti all'intolleranza e alla violenza.
1: Di cosa sono accusati questi italiani? Di usare il coltello con una certa facilità. Un bar aveva fisso un cartello, vietato l'accesso agli italiani la stampa ha dato la notizia e noi abbiamo voluto conoscere i motivi di questa discriminazione in una strada di periferia c'è il caffè Elephant quello dove è stato esposto il cartello la proprietaria signora Gertrude Hess dice io e mia figlia siamo sole nel locale Ho avuto clienti italiani e tutto è sempre andato bene, ma poi per due giorni di seguito c'è stato un gruppo di 7-8 italiani che hanno fatto i comodi loro, hanno litigato con tutti e quando ho voluto mandarli fuori hanno seguitata la lite, coltelli alla mano, fin quando non è arrivata la polizia. Tutto è cominciato perché li ho pregati di lasciare anche agli altri avventori il calcio balilla. Era tutto il pomeriggio che lo usavano. Mi hanno detto che pagavano e che facevano quello che gli pareva. Ho messo il cartello perché quei tipi non tornino, ma non ho niente contro gli italiani.
0: Questo è un servizio sugli italiani in Germania negli anni Sessanta, quando gli invasori, spesso armati, a quanto pare, eravamo noi. Fa male il razzismo, vero? Ma chiaramente i motivi sono altri. Uno è che sicuramente, ad oggi, quasi nessun politico, nessun rappresentante di un'istituzione italiana ha mai detto chiaramente che l'Italia è un paese di immigrazione in altri paesi come gli Stati Uniti il Canada, la Germania, il Regno Unito le istituzioni sono chiamate a formulare criteri di appartenenza inclusivi cioè a definire un noi che abbracci l'intera popolazione autoctona e immigrata in Italia questo non è mai stato fatto nella convinzione che il nostro sia più che altro un paese di emigrazione insomma, nessuno ha mai detto agli italiani mettetevi l'anima in pace queste persone sono qui E qui restano. Ma ovviamente il razzismo e la violenza xenofoba non sono solo un problema dell'Italia. Le aggressioni razziste sono aumentate negli ultimi anni anche in altri paesi. Questo ha senza dubbio a che vedere con l'aumento dei flussi migratori. Ma non solo. Perché la violenza razzista tende a esplodere spesso anche in luoghi e situazioni dove gli immigrati non sono poi così tanti ma, guarda un po', lo fa di preferenza quando partiti o movimenti anti-immigrazione hanno conseguito qualche vittoria politica importante è accaduto nel Regno Unito nelle settimane dopo il referendum sulla Brexit ed è accaduto anche negli Stati Uniti all'indomani della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali e perché? La parola chiave, dicono i sociologi è legittimazione quando un partito o un movimento politico con una chiara agenda xenofoba consegue una vittoria è come se fosse squillata la dunata per tutti coloro che, per timore di ritorsioni fino a quel momento si erano limitati alle chiacchiere da bar o in rete è il richiamo della foresta che sveglia il lupo Perché il razzismo, ahimè, è sempre lì, accucciato in un angolo, come una bestia da preda. Ma c'è una differenza. Dopo la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz nel 1945, la politica europea, di destra e di sinistra, di qua e di là dal muro, sembrava essersi messa d'accordo almeno su una cosa. Il razzismo va trattato come un abominio, un mostro da tenere alla catena, guai a farlo vedere in pubblico e in effetti per mezzo secolo l'idea sembra aver retto finché dopo il crollo del muro di berlino il mostro si è liberato dalle sue catene ed è uscito allo scoperto e ha aggredito e contagiato parti sempre più ampie del mondo politico certo è un mostro diverso meno impregnato di romanticismo ottocentesco come quel Gobineau che scriveva sull'ineguaglianza delle razze è più vicino alla realtà di oggi meno uomo lupo della letteratura gotica per capirci e più teen wolf infatti i razzisti di oggi non parlano generalmente nemmeno di razza parlano di cultura, religione, civiltà persino un terrorista fanatico come Breivik nel suo manifesto la parola razza la usa poco solo di sfuggita è il razzismo senza razze di cui parlava il filosofo tedesco Teodoro Adorno già negli anni 70 i razzisti di oggi tranne alcune eccezioni non fantasticano più nemmeno di una razza sovrana no dicono di essere etnopluralisti che vuol dire che amano tutte le razze purché se ne stiano a casa loro è un razzismo dal volto sorridente rassicurante un razzismo per tutti ma dietro il sorriso si celano zanne feroci C'è un altro uomo vestito di nero, ha un giubbotto antiproiettile e mezzi guanti. È la guida di un'altra auto scura. Nell'abitacolo penzola un arbre magique al limone. Dall'autoradio escono le note di una specie di mazurka. Quasi non si direbbe che è un inno allo sterminio dei musulmani. <totipa> E sul sedile del passeggero ci sono vari fucili d'assalto, istoriati con nomi di persone e di luoghi. L'auto si ferma in un vicolo. L'uomo scende. Senza dire una parola, prende un altro fucile dal bagagliaio. Cammina a passo spedito fino all'ingresso di una moschea. Prima ancora di varcare la soglia, alza il fucile e comincia a sparare. L'attentato di Christchurch in Nuova Zelanda nel marzo del 2019 ha il sapore di un amaro déjà vu. E non solo perché, come Anders Perim Breivik e Luca Traini, l'attentatore, Brandon Tarrant, è un uomo bianco sui 30 anni, senza alcun precedente penale o affiliazione politica. Insomma, un insospettabile. È un déjà vu perché Tarrant vuole che sia un déjà vu l'intera operazione dal video con cui l'attentatore ha voluto documentare il suo attacco fino ai nomi sui fucili e alla musica tutto è concepito per farci pensare che questa strage non è un atto isolato non è un colpo di testa ma parte di uno schema più grande e nel manifesto che naturalmente tarrant ha pubblicato online prima di partire per il suo raid stragista ci sono espliciti riferimenti ad altri cavalieri. Sì, sì, dice proprio così, cavalieri, richiamando il suo modello di riferimento, Previck. Io sostengo tutti coloro che prendono posizione contro il genocidio etnico e culturale. Luca Traini, Anders Previck, Dylan Roof, Anton Landin-Peterson, Darren Osborne, eccetera. E chi sono queste persone di bravi che traini abbiamo già detto dylan roof è il 21enne che nel 2015 è entrato armato di mitragliatore in una chiesa di charleston in South carolina e ha massacrato tre uomini e sei donne di colore di età compresa tra i 26 e gli 87 anni anton lundin peterson è un altro ventunenne che sempre nel 2015 ha sventrato a colpi di spada Due insegnanti e un bambino di 12 anni, tutti di origini straniere, in una scuola di Trollattan, in Svezia. Anche Peterson aveva firmato un manifesto in cui diceva di voler agire contro l'immigrazione incontrollata. Darren Osborne è il 47enne che ha lanciato la sua auto contro un gruppo di persone davanti a una moschea di Londra, uccidendo un uomo. Quando è sceso dall'auto, Osborne ha gridato Ucciderò tutti i musulmani, ho fatto la mia parte. Stava per essere linciato dalla folla quando è stato portato in salvo dall'imam della moschea che aveva attaccato. Eccetera, scrive Tarrant. Appunto, eccetera. Perché la lista è lunga. C'è il neonazista tedesco che nel giugno del 2019 ha sparato in testa al presidente del distretto di Kassel perché questi difendeva la politica migratoria di Angela Merkel. Otto mesi prima, un camionista di 46 anni ha aperto il fuoco in una sinagoga di Pittsburgh negli Stati Uniti uccidendo 11 persone, tra cui una donna di 97 anni poi c'è il ventenne che nell'agosto del 2017 ha investito deliberatamente con la sua auto i partecipanti a una manifestazione antirazzista a Charlottesville, in Virginia, uccidendo una donna. E ancora lo studente canadese che, sempre nel 2017, ha fatto irruzione in una moschea di Quebec City sparando sulle persone in preghiera, massacrandone sei. Stesso anno un ex soldato a new york uccide a colpi di spada un senzatetto di colore per dice scatenare una guerra tra le razze e poi c'è il diciottenne tedesco che a monaco nel 2016 ha ucciso nove persone tutte con un retroterra di migrazione a colpi di pistola la più giovane delle vittime era una ragazza di 14 anni è ancora il giardiniere di 45 anni che ha sparato addosso e poi accoltellato la deputata laburista inglese Joe Cox in nome della razza bianca. E questo solo negli ultimi tre anni senza contare le centinaia di attentati di piccolo calibro. Solo in Germania, dal 2015, ci sono stati più di 400 attacchi violenti contro rifugiati e centri di accoglienza, di cui 24 attentati incendiari, con quasi 100 feriti. Dico attentati, anche se molta gente fatica a chiamarli così. Anche nel caso di quello che è successo a Christchurch o a Macerata. Sparatorie, stragi, gesti folli... Sono azioni individuali, partorite nella mente di sociopatici, disadattati, matti. Insomma, lupi solitari. Eppure questi lupi, così solitari, leggono gli stessi libri, si trovano negli stessi forum. In alcuni casi si scambiano messaggi tra loro e si riconoscono nelle stesse parole d'ordine. Ci è voluto che Tarrant lo scrivesse a chiare lettere nel suo manifesto perché i giornali si rendessero conto che i lupi solitari hanno formato un branco. E forse a questo punto sarebbe il caso di chiamarli col loro nome. Terroristi. Ma c'è chi non è d'accordo.
2: L'unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico. Le frange di estrema destra e di estrema sinistra rappresentano dei nostalgici fuori dal mondo e fuori dal tempo che fortunatamente, stando ai servizi di informazione e sicurezza su cui possiamo contare, possono rappresentare e comportare una condanna morale, eh, ovviamente ogni episodio di violenza riconducibile a estremisti di qualunque colore politico viene bloccato, condannato e incarcerato, però se c'è un estremismo per cui io firmo la metà degli atti che firma il Ministero dell'Interno è l'estremismo di matrice islamica.
0: questo è ancora una volta l'attuale ministro dell'interno Matteo Salvini che interrogato sui fatti di Christchurch dice che l'unico terrorismo di cui bisogna occuparsi è quello islamico lo dicono i servizi di informazione e sicurezza strano perché a quanto dicono quasi tutti gli esperti di sicurezza e terrorismo al mondo a livello globale gli attentati di matrice islamica sono in forte calo soprattutto a causa del collasso dello stato islamico Anche considerando il grande attentato terroristico avvenuto in una chiesa di Colombo in Sri Lanka nel giorno di Pasqua del 2019, il numero di attacchi effettuati da gruppi islamici si è più che dimezzato negli ultimi anni. E quando avvengono gli attentati? Avvengono generalmente in paesi musulmani come l'Iraq, l'Afghanistan e il Pakistan. E invece aumentano le vittime del terrorismo di destra. Negli Stati Uniti, nel triennio 2015-2018, solo un quarto degli attacchi estremistici è stato di matrice islamista. Più del 70% sono invece riconducibili all'estrema destra. E gli esperti dicono anche un'altra cosa. Terrorismo di destra e terrorismo islamista appaiono oggi sempre più come due facce della stessa medaglia. ai tempi di Al-Qaeda per capirci, i terroristi islamisti erano organizzati, addestrati, ben armati e puntavano a azioni di guerriglia con molti partecipanti e un impatto devastante come ad esempio gli attacchi dell'11 settembre Lo Stato islamico ha invece progressivamente sposato l'ideologia della resistenza senza leader cioè ogni combattente nel mondo può colpire in qualsiasi momento senza contattare nessuno e così ridurre il rischio di essere scoperto. E da dove viene quest'idea? Dai manuali di strategia del Terzo Reich, che alla fine della guerra, quando tutto era ormai perduto, incitava azioni terroristiche isolate da parte di Weawölfe, che vuol dire lupi mannari. Poi c'è il modus operandi. Breivik, nel suo manifesto, si richiama esplicitamente all'esempio di Al-Qaeda. Usare un veicolo per fare strage di passanti è la strategia usata da sedicenti membri dello Stato islamico a Berlino, Londra, Nizza, Barcellona, ma anche da Osborne e dagli attentatori di Charlottesville e Bottrop in Germania. E l'idea di una telecamera fissata a un casco per riprendere la strage usata da Tarrant? Beh, è presa dal terrorista islamista che ha fatto una strage in una scuola ebraica di Tolosa nel 2012 e anche le loro ideologie si assomigliano lo Stato islamico incoraggia azioni terroristiche per provocare una guerra tra credenti e non credenti una strategia molto simile a quella perseguita da Osborne, Roof e altri teorici della guerra tra razze e poi c'è un'altra più inquietante somiglianza Dall'analisi dei profili dei lupi solitari degli ultimi anni, se non essi islamisti, razzisti, nazisti, emerge chiaramente che il loro percorso di radicalizzazione è, in generale, estremamente breve. In alcuni casi, vedi Osborne e i terroristi islamici che hanno colpito a Nizza e nella città tedesca di Würzburg nel 2016, si parla addirittura di pochi mesi. E la radicalizzazione avviene soprattutto in rete. Prima attraverso i social media e poi attraverso forum di gruppi radicali. Per questo non si può parlare realmente di affiliazione politica o religiosa. Non sono gli islamisti di una volta che andavano per mesi nei campi d'addestramento in Pakistan o i terroristi neri o rossi degli anni 70 con le loro strutture paramilitari. Sono come noi. Finché non scatta qualcosa e all'improvviso Ecco il lupo. Per questo è anche difficile appiccicare loro un'etichetta. Neonazista, suprematista, estremista di destra. Così la stampa internazionale ha chiamato Brenton Tarrant, il terrorista di Christchurch. Ma è lo stesso Tarrant a prendersi gioco di queste etichette. Lo scrive nel suo manifesto, costruito come un'intervista immaginaria con uno di questi giornalisti che oggi faticano a decifrarlo. Sei un nazista? No, i nazisti non esistono. Sei di destra? A seconda delle definizioni, sì. Sei di sinistra? A seconda delle definizioni, sì. Sei un fascista? Sì. Chiunque venga chiamato fascista è un fascista. Sono sicuro che i giornalisti ameranno questo tipo di cose. Sei un razzista? Si chiede ancora Tarant. Sì, per definizione. E forse è proprio questo è il punto. C'è un terrorismo globale di matrice razzista. Ecco, ma allora perché non esiste al mondo una commissione d'inchiesta, una task force, o anche solo un'unità speciale contro questa minaccia? Onestamente non me lo so spiegare, però ho un'ipotesi. Perché ammettere che esiste un terrorismo razzista equivale ad ammettere che siamo tutti parte di un grande piano terroristico. Perché? se vogliamo essere onesti siamo tutti impregnati di paure e pregiudizi tutti almeno una volta ce la siamo presa i magrebini che spacciano al parchetto o con un mendicante rom O magari abbiamo cambiato strada quando abbiamo visto venirci incontro un ragazzo di colore di notte in una strada isolata tutti avvertiamo la presenza di questa bestia ...intollerante e feroce. Perché la bestia è sempre lì. Però è importante sapere che esiste... ...e che può far male. Anzi, questo è l'unico modo per tenerla alla catena. Perché il razzismo fa male soprattutto quando è inconscio una storia mi ha colpito particolarmente mentre facevo le mie ricerche sull'attentato di Utoya. la racconta un ragazzo un testimone che è sopravvissuto alla strage la notizia è che c'era qualcuno che sparava ai ragazzi del meeting si è sparsa velocemente sull'isola tutti hanno cominciato a scappare il ragazzo ricorda che c'era una ragazza accanto a lui con un paio di pantaloni sportivi grigi. A un certo punto hanno visto Brevi uscire in una radura. Aveva un giubbotto antiproiettile e imbracciava un fucile d'assalto. E la ragazza coi pantaloni grigi, invece di scappare, si è voltata e gli è andata incontro. Per qualche motivo, L'uomo armato le infondeva a sicurezza. Previk ha alzato il fucile e l'ha uccise. Ecco, ho pensato una cosa. Se fosse stato un uomo di aspetto medio orientale, con una lunga barba nera, la ragazza forse sarebbe scappata e sarebbe ancora viva il razzismo uccide, soprattutto quando ci dimentichiamo che esiste.